0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute habe ich mal wieder den Kai Ding da. Der Kai ist ja der absolute China-Experte. Und den Kai kenne ich jetzt schon seit mittlerweile fast zehn Jahren. Wir haben damals auch in Hamburg zusammengearbeitet. Und ich interessiere mich natürlich auch mal für chinesische Trends. Beobachte das Ganze natürlich aber nur sozusagen als Außenstehender von Europa aus. Und der Kai ist natürlich da mittendrin, lebt in China, setzt dort Projekte für chinesische und westliche Kunden um. Und kennt natürlich die ganzen E-Commerce- und Social-Media-Plattformen perfekt. Und von daher ist Kai natürlich immer mein erster Ansprechpartner, wenn es eben darum geht, auch ein Update mhm. zu kriegen über Tech in China. Von daher mhm. herzlich willkommen, Kai, und cool, dass du wieder mit dabei bist. Vielen
1: Dank für die Einladung hier. Cool, wieder bei deinem Podcast zu Gast zu sein.
0: Cool, dass du mit dabei bist. Wir hatten dich ja schon mehrmals auch im Gespräch und du mhm. beobachtest ja. natürlich immer diese ganzen Trends vor Ort. Heute wollen wir über verschiedene Themen sprechen. Wir wollen mit dem Singles-Day anfangen, aber dann natürlich mhm. auch über neue Social-Media- und E-Commerce-Trends sprechen und natürlich möchte ich auch wissen, was in Sachen NFT, Metaverse und Krypto so in China abgeht. Aber fangen wir doch mal mit dem Singles Day an. Das ist ja das große Shopping-Festival in China. Erzähl doch ja. mal, was es dieses Jahr vielleicht wieder an spannenden Trends oder Rekorden? rund um den Single-Stake-Up?
1: Ja, also sehr gerne, äh, weil meine Firma macht auch E-Commerce in China. Deswegen, wir waren auch äh, ganz dabei. Wir haben ein, wieder einen neuen Rekord erzielt. Äh, jedes Jahr haben wir einen neuen Rekord, aber dieses Jahr ist ein bisschen anders. Also insgesamt darf man nicht immer die Daten, die von äh, Alibaba oder anderen äh, E-Commerce-Marktplätzen veröffentlicht, immer ernst nehmen. Weil die Daten, die kann man nicht immer gleich fast messen. Und dieses Jahr hat Alibaba oder Timor nicht die Echtzeitdaten bei der Transaktion uh, veröffentlicht. Der Gesamtverkaufsdaten ist für einen langen Zeitraum als uh, Vorjahr. Und insgesamt habe ich den Eindruck, dass um, der Umsatzentwicklung bei Timor oder Alibaba ist nicht so gut, wie man geplant oder erwartet. Im Gegensatz, uh, der Wettbewerber wie uh, zum Beispiel JD oder Pinduoduo oder tiktok do machen sogar bessere Entwicklung. Ich habe schon vor einigen Monaten gesagt, dass 2021 ist das Jahr der Game-Changing von E-Commerce in China. Alibaba ist nicht so stark. Und also ich merke und ich sehe viele kleine Handler, die haben gar keine Wachstum für ihr Geschäft. Kleine Handler, aber auch ausländische Handler. Also viele Händler auf Timor oder Taubau machen Verlust haben sie in der Tat Schwierigkeiten. Also meines Wissens uh, ist das Ökosystem aktuell nicht so gesund. Also man hört noch immer uh, einige große Handler oder Marken machen Rekordumsatz. Uh, Team Wall will das haben, weil damit kann man zeigen, dass sie uh, erfolgreiche uh, Beispiele oder uh, uh, Projekte haben. Aber insgesamt bin ich der Meinung, dass man muss bisschen in das System anpassen. Ja. Also man sieht auch, dass der Livestreamer, wie ja oder Austin Lee, die haben großes Wachstum ihrer Livestream-Studios. Und das ist auch der Preis für, für viele kleine Handler.
0: Beim Singles Day, da geht es ja nicht nur um diesen einen Tag, um diesen 11.11., .11., sondern es ist ja eine richtige ja. Periode, ne? ein Shopping-Festival über mehrere ist, Tage das oder
1: sogar Wochen. Ja. Genau. Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man, man denkt immer, ja, das ist eine Flash-Sale, das ist eine Blitz-Kampagne. Aber für die Vorbereitung für alle Operations, das ist eine langfristige Kampagne. Das kann für die Vorbereitung ein paar Monate und für die Dauer dieses Jahr ist bei Timo zum Beispiel ab 1. November bis zu 11. November. Bei JD ist noch länger. Also deswegen macht man auch ein bisschen Scherz. Wann werden wir nächstes Jahr mit unserer Single-Day-Promotion starten oder vorzubereiten? Dann sagt Einige, naja, starten wir direkt äh, nach dem äh, Middle-Year-Promotion am 18. Juni. Dann starten wir Single-Day-Promotion. Ja, das ist keine Blitz-Kampagne, nein.
0: Nach wie vor wächst natürlich der E-Commerce-Markt weiter in China. Aber du sagst, dass jetzt eben Tmall und Taobao, die ja früher, naja, nicht das Monopol hatten, aber natürlich schon die größten Player in dem Markt waren, jetzt ja. immer mehr Konkurrenz bekommen von JD und eben auch von ByteDance, also Douyin, beziehungsweise ne, der Firma hinter TikTok, ähm, ja. Liegt das daran, dass die andere Shopping-Features haben? Liegt es das daran, dass die Konsumenten da irgendwas besser finden? Warum können die Marktanteile wegnehmen?
1: Okay, also vor allem, das ist wirklich eine generation also das ist eine, mit einem neuen Medium hat ganz andere Mechanismus als T-Mall. Also Douyin zum Beispiel hat enorm DAO, Daily Active Use, enorm Traffic. Und du nimmst traffic oder von WeChat Zeit von WeChatwerk, uh, von Timor oder von Taubauwerk. Das ist der gigantische Markt von short video Plattforms. Und mit dieser gigantischen traffic, dann kann du natürlich mehr uh, conversions, mehr sales erzielen. Und das ist das Problem bei Timor. Timor hat nicht mehr so viel traffic. Das ist Punkt ein. Punkt zwei, und wenn man über uh, Service Qualität sagt, ist JD besser als Timo, also JD bietet bessere Logistik und Versand und Service. Und auf der anderen Seite kommt noch Pinduoduo mit ihrem neuen Ansatz, hat viele äh, Verbraucher in der Tier 3, Tier 4, Städte Chinas als Kunden gewonnen und Pindodor bieten äh, viele günstige Waren an als Timo und Deswegen äh, Timo und haben in aller Richtungen neuer Gegner, neuer Wettbewerbe. Also nicht nur von Douyin, aber auch von JD und von Pindodor. Und deswegen äh, ist ein enormes, enormes Problem bei Timo und Alibaba. Also ich habe ein bisschen gehört, es ist noch ein eine Gerüchte, dass Alibaba plant, in der nächsten Zeit ca. 20.000 20 Arbeitsstelle abzubauen. Aber da kann man nicht äh, offen sagen, dass es noch in der ja, Gerüchtphase ist
0: natürlich sehr viel starken Wettbewerb wie eben Douyin oder Pinduoduo, die entweder eine Disruption darstellen im Businessmodel, ne wie bei Pinduoduo, ja. oder natürlich eben auch über Content kommen wie eben bei Douyin. Wenn wir jetzt über Douyin sprechen, ist ja interessant, dass ja auch, also wir haben uns ja in den letzten Jahren ja immer wieder über TikTok und Douyin und ByteDance unterhalten, ja, und da haben ja. wir ja schon vermutet, dass auch im Westen TikTok größer wird als Instagram, und das sieht man jetzt ja auch, ja. dass Instagram ja. ja auch sagt, hey wir müssen jetzt auch Video-First werden. Wir müssen auch eine Short-Video-Plattform werden. Mit einfachen Bildern auf Instagram kommen wir nicht mehr weiter. Und sie geben quasi zu, dass sie das Rennen jetzt eigentlich schon fast verloren haben. Gerade natürlich auch bei jungen Usern, wie so Gen Z oder junge Millennials. Ich glaube, in der Social-Media-Nutzung, hast du ja schon gesagt, sieht man es ja auch schon in China mit äh, Douyin und dann eben auch WeChat. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass es ja im Westen gibt es ja dieses Social-Commerce noch nicht so wirklich. Ja? Da schaust, schaust du halt wie TikTok, aber es gibt ja noch keine richtigen Shopping-Funktionalitäten. Und all diese Shopping-Funktionalitäten, mhm. die gibt es natürlich in China schon lange, ne, bei Douyin mit shoppable Video, mit Livestream und so weiter. Das Correct. heißt, da, wo dann die Attention hingeht von den Usern, also nicht nur Daily Average Use, sondern vor allem auch mhm. die Nutzungszeit, das monetarisiert dann halt sofort in E-Commerce noch viel stärker okay. als bei uns. Die Feststellung, ja, dass A, äh, dass wenn man über Social Commerce spricht, dass eigentlich mhm. Content First eigentlich die ja. richtige Strategie ist, weil du damit erstmal die Aufmerksamkeit der Leute bekommst. Und wenn du es dann auch mhm. noch schaffst, schaffst du quasi auch noch in äh, E-Commerce-Angebote reinzufannen, dann sieht man ja, dass jetzt eben Alibaba auch schon viele Marktanteile abnehmen. Das heißt, aus ja. meiner Sicht würde es ja bedeuten, dass es auch nur eine Frage der Zeit ist, bis dann genau. TikTok auch diese ganzen Shopping-Buttons, also, ja. also nicht, nur, nicht nur einführen wird, technisch, ja. sondern auch erfolgreich einführen wird.
1: Weil also der aktuelle E-Commerce von TikTok oder Douyin basiert auf Empfehlungsmarketing oder der Interest E-Commerce. Aber Douyin ist nicht so zufrieden mit dem aktuellen Status. Sie entwickeln gerade noch äh, umfangsreiche E-Commerce-Funktionalitäten. Douyin wird äh, ja, spätestens Anfang 2022 eine independent App für E-Commerce launchen. Und da, dort kann man auch normale klassische äh, suchbasierte E-Commerce machen. Das heißt, Douyin wird die gleichen Funktionen wie Tmall anbietet, aber noch mehr über Videos und neue Medien oder Interest E-Commerce. Und dann, in dieser Zeit, hat Timor echt großes Problem. Also jetzt hat gerade ein bisschen gestartet, aber noch nicht so weit.
0: Genau, wir haben ja schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass es früher die, die BAT gab, ja, die Baidu, Alibaba, ja. Tencent. Und daraus wurde ja ByteDance, Alibaba, Tencent. Kannst du dir vorstellen, mhm. dass, also ByteDance wird ja irgendwann an die Börse gehen. Kannst du dir vorstellen, dass sie größer werden als Alibaba oder als Tencent?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also äh, meines Erachtens kann äh, Bytans durchaus größer sein als Baidu definitiv. Es könnte auch äh, größer oder besser sein als Tencent oder Alibaba. Ich würde sagen, dass Bytans ist der erste chinesische Unternehmen, der in der Branche, also Internetbranche, erfolgreich globalisiert hat. Alibaba hat es nicht, Tencent hat es auch nicht. Tencent hat äh, damals versucht, über WeChat in ausländischen Markt zu expandieren, hat aber nicht geschafft. Und Tencent hat an viele ausländische Unternehmen investiert, aber selbst hat keine globalen Produkt. Äh, das ist bei ByteDance anderes. Deswegen, ich würde glauben, dass ByteDance noch sehr groß sei.
0: Ja. ja. Jetzt hast du ja vorhin schon auch Live-Streaming und Live-Shopping auch erwähnt. Ist das ja. nach wie vor so groß in China oder Geht es zu langsam oder, ist, oder stagniert es eher?
1: Nein, also das ist ein Trend und äh, viele Marken sind gerade dabei, Livestream-Shopping oder Live-E-Commerce zu lernen, zu beherrschen. Äh, man kann so vorstellen, das ist so wie ein TV-Shopping, also TV-Shopping, also in der, in der Vergangenheit, aber in kombiniert mit E-Commerce-Funktionalitäten mehr Interaktivitäten. Und von daher, Livestream kann viele Stadt mehr handeln. Also deswegen, das wird nicht eine Trend nur für kurze Zeit, sondern das wird ein langfristiger Trend sein.
0: Was sind da jetzt aktuell die stärksten Live-Shopping-Plattformen?
1: Douyin ist sehr stark und folgt von Tmall. Ich glaube aktuell sind nur die beiden am stärksten. Was äh, ich auch interessant finde, äh, also äh, nicht nur die E-Commerce-Plattform wie Douyin oder Tmall haben Live-Streaming. Viele Social-Apps, so wie Redbook, Xiaohongshu oder Bilibili oder Juhu, Weibo, sogar manche Automobil-App oder Immobilien-App oder, oder Recruiting-App haben alle Livestream-Funktionalitäten. Also, das heißt, Livestream sind ein gemeinsames uh, Verständnis für alle Branchen und jeder möchte
0: Livestream. Du arbeitest ja auch mit Brands zusammen und hilfst sie auf diese Plattform zu bringen. Ja, macht ihr da, macht genau. ihr da auch was im Bereich Live Shopping?
1: Genau, also mit Douyin haben wir mit ein paar Kunden schon mal getestet, gearbeitet, haben wir schon ein paar Landings gemacht, also Livestream. Also dort spielt wirklich ein, ein anderer Regel als äh, tra äh, traditionelles E-Commerce. Man muss wirklich äh, an äh, einem sehr äh, ausgereift Konzept arbeiten. Man muss genau die Leute sagen, hallo kommt zu meinem Livestream-Studio und jetzt kaufen, wir müssen einen Grund zu kaufen. Das heißt, das Produkt muss wirklich attraktiv sein. Angebot muss so gut sein, dass die Kunden sofort kaufen. man bei unserem Livestream gute Umsatz oder Conversion macht, dann kriegt man immer kostenlos Organic Traffic von Doing uh, als Belohnung zugesendet. Deswegen, uh, es gibt wirklich ganz extrem, es gibt viele... Uh, Livestream-Studios, uh, sie uh, haben gar keine Zuschauer, weil ihre Performance sind schlecht, aber wenn man wirklich gut macht, gute Conversions, gute Verweildauer von den Besuchern, dann kriegt man wirklich in einigen Sekunden oder Minuten 1000, 10.000 so viele Besucher auf ein Livestream. Das ist wirklich ein ganz anderes E-Commerce-System, ja.
0: Und ähm, genau, und da gibt es ja einerseits diese großen, ne, bekannten Livestreamer wie eben Via oder Austin Lee. Aber wenn du jetzt sagst, es soll auch den stationären Handel ersetzen, es gibt ja diese Livestreams, die wirklich halt von den Ladengeschäften ausgemacht werden, ohne bekannte Influencer, ohne bekannte KOL. Funktioniert das dann trotzdem, wenn es ganz normale, ich sag mal, Verkäufer sind oder ganz normale Menschen, die da den Livestream machen?
1: Ja, das ist ein bisschen anderes. Also bei den großen Influencers, zum Beispiel Austin Lee oder Via, ich denke mal, ihre. Markenzeichen sind die Preise. Sie haben es geschafft, mit großen Marken zu verhandeln und immer die besten Preise von bekannter Marken zu bekommen. Das ist der Hauptgrund, warum viele ihrer Follower möchten dort kaufen, weil hier kann man, kann man sicher die beste Kondition bekommen. Bei den anderen, wie du gesagt, die kleine Geschäfte, zum Beispiel ich bin ein Bäcker und ich verkaufe Meeresfrüchte oder ich verkaufe meine eigenen Produktion von, von keine Ahnung, Lebensmittel oder anderen Produkten. Da hat man auch Grund, weil der Verbraucher glaubt, äh, es gibt keine Zwischenhandler. Äh, das ist äh, direkt von der Fabrik, direkt von der äh, Produzent und kriegt man auch gute Konditionen. Deswegen das System hat so aufgepasst, DOIN hofft nicht auf der In plattform uh, große Monopol-Influencer wie Austin Lee. Und ja, die beiden sind auf Timor übrigens. Hm. Uh, also will nicht, dass es uh, alles auf einige Influencer konzentriert, sondern DOI möchte das Geschäft uh, dezentralisiert. Deswegen, man kann durchaus gute Chance haben. Also ich sehe viele Fabriken oder kleine uh, Handler, die machen einfach mit einem Handy. Dann Livestream, die, die machen schon gute gut Umsatz für ihre Verhältnis. Man, man muss nicht professionell sein, man muss äh, nicht gut sein, einfach mit Handy Livestream, dann kann man schon verkaufen.
0: Das heißt, immer wenn man diese Videos sieht, von auch was die chinesischen Bauern zum Beispiel, die Livestream machen von ihren Früchten und Obst und Gemüse und so, das wären ja. dann so Livestreams, die dann zum Beispiel auf Douyin oder auch auf Kweisho oder so werden, oder?
1: Ja, meistens auf Douyin und Kuaishow, also weniger auf Timor. Und das kann sehr gut funktionieren. Und viele machen durch äh, Livestream schon dreifach, vierfach, sogar zehnfach Umsatz als vorher ohne Livestream. Ja.
0: Aber aus deiner Sicht, also die Frage ist ja immer bei diesen Trends, inwiefern ist es auf Deutschland übertragbar? Glaubst du, dass dieses, ich sag mal, also zwei Arten von Live-Shopping, ja? Die erste Art, so dieses typische Konsumgüter, Fashion, Beauty und so weiter. Glaubst du, dass in mhm. Zukunft irgendwie Zalando oder Otto auch erfolgreiches Live-Shopping in Deutschland machen wird? Und die zweite Frage, glaubst du, dass zum Beispiel ein deutscher Bauer oder ein deutscher Zementhersteller, dass der ja. auch irgendwie so Live-Shopping machen wird? Oder denkst du, okay, das also, ist irgendwas Chinesisches und kann bei uns nicht funktionieren?
1: Ich glaube, dass dieses Modell in China äh, erfunden oder ausgereift ist, äh, irgendwann nach Ausland, äh, also nicht unbedingt so von Deutschland, sondern auch äh, Südostasien oder auch Afrika, Amerika oder nach UK exportiert, weil das ist ein neues Modell, das ist die nächste Generation von E-Commerce. Also, wann kommt nach Deutschland an? Es ist abhängig von vielen Faktoren. Zum Beispiel, ich weiß noch nicht, wie viele von deutschen Internet-Shopper nutzen ja, Mobile Payment. Wie viel Prozent davon, das weiß
0: ich nicht. Und was sagst du? Ich glaube, durch Corona, glaube ich, ist es mittlerweile ein bisschen mehr geworden, ja, dass die Leute zumindest okay. Mobile Payment im Store benutzen, aber okay. ich glaube, wenn es um Online-Shopping geht, da gibt es halt immer noch sehr wenige Leute, die jetzt irgendwie ja. Apple Pay oder so nutzen, dass es halt wirklich schnell geht. Ich glaube, PayPal ist immer noch das Schnellste, was es gibt. Ich glaube, das funktioniert eigentlich okay. ganz gut, PayPal, ähm, ja. aber ansonsten so Kreditkarte und so weiter, das dauert natürlich sehr, sehr lange und das ist halt natürlich… Ja. Sehr schwierig dann Ich glaube,
1: das ist eine der große Barrieren mit diesem Live-Shopping auf Handy, weil das ist nur eine mobile-basierte uh, Shopping-Szenarien. Ich denke, das wird eine Barriere sein. Aber trotzdem, viele von meinen uh, Geschäftspartnern oder, oder Freunden, die glauben, die Zukunft von TikTok Shopping. Sie sind schon gerade dabei, TikTok-Shopping im ausländischen Markt zu testen. Eventuell in der UK zum Beispiel mit um, TikTok-Shopping-Livestream äh, zuerst eingeführt. Und TikTok wird dann also nicht mit eigenem shop system sondern mit äh, Shopify kombiniert. Dann kann man über
0: Shopify äh, eine Bestellung abgeben. Genau, aber man, du sagst ja, das Mobile Payment ist ganz wichtig. Aber wenn wir jetzt sagen, dass ähm, zum Beispiel ByteDance jetzt ein großer Wettbewerber ist für Alibaba und für Tencent, mhm. hat dann sozusagen Doyin seine eigene Payment-Methode oder sind die Leute dort auch mit WeChat Pay oder Alipay äh, eingeloggt?
1: ja, also momentan ist immer noch WeChat Pay und äh, Alipay, die beide sind noch sehr groß, aber Douyin hat schon in China eine äh, Payment-Lizenz äh, gehabt und Next step will Douyin auch versuchen, ein eigenes Payment-System zu entwickeln. Das heißt, Alipay und Tencent Pay werden ähm, ja äh, auch äh, ja, in der Zukunft ihre Position oder Marktanteil durch Douyin ein bisschen verlieren. Also beides wird in China künftig alles machen. Ja.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel Doyen jetzt mit TikTok vergleichst, was glaubst du sind so die, was nicht, zwei, drei Features, wo du sagst, die gibt es schon bei Douyin und du glaubst, dass es ein großer Unterschied ist zu dem, was wir als TikTok kennen?
1: Das möchte ich auch genau wissen oder würde ich auch vergleichen. Problematisch ist, dass äh, beides Team hat, beides Team, ähm, so gut äh, so, äh, getrennt und ich, hab, ich kann in China nicht äh, ein TikTok... Äh, App installieren oder Videos hochladen. Also wenn ich Video hochlade, dann bekomme ich gar keine Impressions. Von daher habe ich nicht genau verglichen, aber ich denke einmal, dass der um, Local Dienst zum Beispiel um, ein Coupon für Restaurant, das kann man uh, sehr leicht in, uh, in der Zukunft in Deutschland auch implementieren, damit mein uh, TikTok ein schönes Restaurant, ein Angebot findet, dann kann man gleich kaufen, Coupon kaufen. ja. Und dann für Shopping, das muss man sehen. Also also Shopping-Livestream ist vielleicht kommt noch später, aber Unterhaltungs-Livestream, das kann man schon äh, in der nächsten Zeit machen, ja.
0: Und gibt es aber bei Douyin jetzt auch schon andere Sachen? Ist es auch eine große, was nicht, Messaging-App oder gibt es da Gaming? Ähm, gibt es da noch andere Funktionalitäten, außer jetzt Videos? Ja,
1: es gibt schon ein äh, bisschen Games, aber äh, da Games sind nicht so weit. Für Animations ja, Animation wahrscheinlich ist auch ein, ein Thema. Äh, momentan fällt mir nicht vieles
0: ein, ja. Okay, aber wird es also nicht, also ich meine für Messaging, also Nachrichten schreiben? Das ist ein Punkt,
1: äh, Douyin, also auf DoIn definitiv kann man jetzt mehr ein Socializing machen, kann man mit Front einen Kreis, eine eigenen Gruppe aufbauen und damit kann man auch, kann man wirklich äh, auf DoIn mit äh, Bekannten unterhalten, ohne DoIn zu verlassen versucht definitiv, dass die Socializing Oblig oder Kommunikation über dahin zu
0: machen. Kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich so das ganze Thema so Gaming und Metaverse. Du hast es ja, ja vielleicht auch mitbekommen, dass Mark Zuckerberg hat ja gesagt: Hey, Facebook heißt nicht mehr Facebook, wir heißen jetzt Meta. Und ja. unsere Zukunft ist nicht mehr Social Networks, sondern eben das Metaverse. Und dann stellt man sich ja solche Landschaften vor wie, weiß nicht, Virtual Reality und 3D-Avatare und Virtual Commerce, Virtual Shopping. Und gerade in China ist man ja einerseits ja auch sehr stark mit, äh, mit Gaming natürlich vor allem, aber auch mit Virtual Reality. Aber dieses Konzept von diesem Metaverse, das ist in China auch gerade so angesagt. Nennt man das dort überhaupt so? Was sind dort die Pläne?
1: Ja, also, also ich meine, für, für Verbraucher, äh, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen weit. Aber in der Unternehmenspreise, ich sage ja, definitiv, die, die kommen sehr gut an. Und alle großen Unternehmen, in, vor allem in Gaming-Bereich haben schon ein bisschen gestartet, Konzepte oder Produkte für Metaverse zu entwickeln, zum Beispiel Tencent oder NetEase oder ByteDance. Sie sind alle dabei äh, in Kombination mit Hardware. So, Virtual reality oder reality, die, die Brille und anderen Hardware zusammenzubauen. Äh, ich denke mal, Metaverse wird vielleicht zuerst in der Unterhaltung oder Gaming-Bereich oder äh, E-Sport-Großwertung äh, danach vielleicht auch zur Arbeit, so zu Meeting und so weiter oder äh, Reise oder Ausstellung. Ja, also das Thema ist in China, ich denke mal, die chinesische Tech-Unternehmen werden schon äh, fürs äh, mitmachen, sogar ein bisschen anderes machen als äh, amerikanische Tech-Unternehmen. Ja.
0: Und was man ja kennt aus der Gaming-Welt ist ja, dass man sich virtuelle Gegenstände kauft, wie zum Beispiel irgendwelche Skins oder kosmetische Gegenstände. Ja. Aber die kosten ja in der Regel ja nur ein paar Dollar, so 10, 20 Dollar oder so. Mhm. Aber jetzt gibt es ja auch den Trend, auch mit NFTs zum Beispiel. Also auf NFTs können wir gleich nochmal separat gehen. Aber ja. dass die Leute sich jetzt, um im Metaverse besser auszusehen, dass sie sich dann irgendwann digitale Gucci-Handtaschen kaufen würden oder ja. Louis Vuitton-Klamotten für 1.000 Dollar zum Beispiel. Gibt es das in China schon mhm. oder kannst du dir das vorstellen?
1: Kann ich durchaus vorstellen das wird ein großer Markt, nur momentan, äh, also der, der Markt oder der Phänomen NFT wird in China durch den Kontroller ja, äh, der Behörde nicht äh, so weit entwickelt. Also äh, in der letzten Zeit hat Tencent und auch äh, Financial versucht, äh, eine NFT-App zu launchen, aber dann einige Tage sind die Apps wieder offline gegangen. Also man merkt, dass der Behörden möchten äh, zuerst NFT nicht unterstützen. Ich denke mal, die sind noch gerade dabei, an Regeln zu arbeiten. Deswegen äh, momentan ist NFT in den öffentlichen Medien oder auch in den Unternehmen nicht äh, so ausgereift. Äh, ich versuche auch selbst mal NFT-Produkte in internationalen Märkten zu kaufen, aber ich kann leider mit meiner chinesischen Bankkonto nicht mit äh, ausländischer Börsen zu verknüpfen. Daher kann ich leider nicht partizipieren. Ja. Daher genau. man muss man ein bisschen warten. Ja.
0: Genau, wahrscheinlich jetzt darauf hinauslaufen, genauso wie es ja auch im Internet ein chinesisches Ökosystem ja auch gibt, ja, mit was ich, mhm. seinen Vor- und Nachteilen, wird es dann mhm. wahrscheinlich auch eigene chinesische Blockchains geben, auf denen dann NFT laufen wird und auch Krypto. Das heißt, es wird kein mhm. echtes, dezentrales Krypto sein, so wie Bitcoin oder Ethereum sondern wahrscheinlich irgendwie Blockchains, die von großen Companies wie Alibaba, Tencent oder auch wahrscheinlich ByteDance äh, zur Verfügung gestellt werden. Ja, es könnte so sein, ja. Investments in chinesische Tech-Aktien war ja in den letzten Jahren sehr, sehr gut und so Aktien wie Tencent sind ja wirklich extrem gut gelaufen. Und ich hatte den Eindruck, dass ja. irgendwann vor sechs oder zwölf Monaten es so eine Art Turnaround gab, dass einerseits ja. die Firmen ja stark reguliert worden sind, ähm, dass äh, auch ge manche Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel in dieser ganze Education-Bereich, sich ja auch ganz stark verändert haben. Und ich finde, dadurch wird es für ausländische Investoren sehr schwierig zu verstehen, ob man jetzt weiterhin in Tencent investieren soll, ob man jetzt in den ByteDance-IPO reingehen soll. Vielleicht mal ohne, vielleicht gar nicht so politisch betrachtet, aber auch rein aus der wirtschaftlichen Sicht. Also sind diese Tech-Companies aus deiner Sicht immer noch genauso gute Investmentobjekte oder denkst du, dass sich da fundamental was geändert hat in den letzten zwölf Monaten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin immer optimistisch, obwohl ich habe nicht äh, so... Äh, erwartet, dass die Aktienwert äh, gehen so tief unten. Also von daher äh, ich bin der Meinung dass es immer jetzt eine gute zeit einzusteigen, weil äh, die firma sind immer gute firma und äh, also Tencent hat noch so viele gute äh, produkte in der hand und die äh, unternehmer sind auch da und deswegen äh, die, die äh, behörde möchte natürlich die großen plattformunternehmen regulieren. Ich denke mal, das ist schon notwendig. Ich bin auch der Meinung, dass viele andere Länder werden künftig auch die Erfahrung von China lernen, auch ein bisschen regulieren. Ansonsten das ist das schon ein großes Risiko oder Gefahr für die Sicherheit aller Menschen. Also von daher hatte ich auch schon sinnvoll. Aber jetzt, wenn man den gesamte Börsenwert von chinesischen Tech-Unternehmen mit amerikanischen Tech-Unternehmen vergleicht, die sind äh, momentan viel kleiner, also von daher, ich glaube, langfristig oder mittelfristig äh, kann man noch äh, immer an diese Aktien investieren. Also Tencent ist immer noch stark am Gaming oder am äh, Social-Bereich. Und äh, ich denke, wenn die äh, mit dem Regulierung in China schon beschäftigt haben, werden sie in der nächsten Zeit viel intensiver nach Ausland äh, zu expandieren. Ja. Und daher, also ich würde schon gerne ein bisschen an, weiter an die Aktien investieren oder langfristig zu halten. Und ich erwarte schon, dass die Firmen äh, langfristig noch äh, mehr äh, Wert steigen.
0: Genau, ich glaube, das sind gute Punkte, weil im Westen, wenn man jetzt sowas hört, wie die chinesischen Unternehmen werden zum Beispiel stärker reguliert, dann ist ja, ja oftmals die Reaktion im Westen jetzt erstmal, ah, da geht es um Kontrolle und so weiter. Ne? Also, was ja vielleicht zum Teil auch richtig ist. Aber mhm. die Machtkonzentration auch im Westen von Google und Facebook und Apple ist natürlich enorm, ja. Und gerade bei ja. Facebook sieht man ja auch, dass da ne, auch nicht immer die, so tolle Sachen dabei rauskommen, wenn da einfach jeder machen kann, was er will. Von daher, genau,
1: das ist auch nicht gut, ja.
0: Ja. Und von daher würden selbst, also gibt es sehr viele, also sehr sehr viele Leute auch im Westen, die sagen, hey, wir brauchen eine stärkere Regulierung von diesen Unternehmen, mhm. weil die jetzt zwei Trillionen Dollar wert sind an der Börse oder. Ja zwei Milliarden User haben, so wie Facebook oder jetzt eben Meta, ja. dass man eben sagt, okay, da gibt es einfach Unternehmen, die halt ihre Stellung halt irgendwie stark ausnutzen können, wie meinetwegen auch vielleicht große Marketplaces, wie eben Apple meinetwegen mhm. mit dem App Store, wie zum Beispiel auch Amazon mit dem Marketplace. Da ist dann wahrscheinlich sogar China dann, ja, wahrscheinlich ist einfach konsequent, also wahrscheinlich so richtig und vielleicht auch wieder ein Vorläufer auf das, was auch bei uns kommen wird, weil früher oder später musst du die regulieren. Wie stark du sie dann regulierst, ja. ist dann nochmal eine andere Frage. Da bin ich auch bei dir. Ja, sehr spannend. Okay, dann haben wir jetzt ja über viele spannende Sachen heute gesprochen, wie immer. Also, einmal seit äh, Singles Day, wir haben gelernt, dass Alibaba Marktanteile verliert, an äh, unter anderem an äh, JD, aber vor allem eben auch an ByteDance. Wir haben gelernt, dass ByteDance um, eigentlich. Ja. Genau, von Dodo. Wir haben gelernt, dass ByteDance mit Douyin eigentlich überall mitmischt, also im E-Commerce, im Social Media. Und wir haben darüber gesprochen, dass die chinesischen Aktien oder Companies wahrscheinlich nach wie vor sehr stark sind. Aber jetzt eben erstmal eine kleine Kurskorrektur hatten, wegen, unter anderem wegen der Regulierung. Jetzt haben wir Ende des Jahres 2021. Was glaubst du denn, was im nächsten Jahr vielleicht so ein, zwei Trends sein werden oder vielleicht auch Companies, ähm, die wir da im Auge behalten sollten?
1: Also das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, also Douyin äh, kann man immer äh, im Auge behalten. Das kann noch vieles kommen, insbesondere in E-Commerce, da ansonsten, ja, keine Ahnung, also mit Tencent, mit Gaming, ich denke mal, äh, wird auch viel Spannendes kommen, ja.
0: Und da wird es halt vor allem aber auch für mich spannend sein zu sehen, ganz viel in der Innovation passiert halt in Krypto, ja? Also zum Beispiel im Gaming. Da gibt es ja diese Blockchain-Games wie so Axie ähm, Infinity, ja? Und was ja witzigerweise auch aus Vietnam kommt, äh, ne, von dieser Entwicklerfirma ja. Sky Mavis, wo dir die Charaktere ja auch gehören. Ne? Du kaufst mhm. quasi ein NFT als Spielfigur, mhm. entwickelst die Figur weiter und kannst die dann Figur aber auch wieder traden auf diesen Marketplaces, ja? Und das geht ja. ja in solchen normalen Spielen wie Fortnite oder mein, in Honor of Kings und so weiter. Das geht ja alles nicht, weil es so ein geschlossenes System ist. Und da bin ich mal gespannt, inwiefern es China schaffen wird, einerseits sein eigenes System zu bauen mit eigener Blockchain und gleichzeitig mhm. aber nicht sozusagen die nächste Form der Digitalisierung, quasi dieses Web3 mit Krypto- und Dezentralisierung, äh, nicht zu mhm. verschlafen. Also ich glaube, das wird ganz spannend sein zu sehen.
1: Also da, das finde ich auch ganz spannend. Also auf einer Seite, dass äh, einige Themen, dass die chinesische Regierung in der Tat viel stark reguliert, zum Beispiel Kryptowährung oder Bitcoins. Äh, also der, die Branche in China ist fast tot. Deswegen haben viele äh, Unternehmen in China haben versucht, nach Ausland zu äh, auswandern. Von daher in der Zukunft, es kann sein, dass die Entwicklungsrichtungen von China oder von ja, westlichen Märkten wird ein anderer sein, also man kann nicht pauschal beurteilen, in welche Richtung ist richtig oder gut, aber man möchte sehen, dass es, das kann schon unterschiedliche Entwicklungen kommen, ja.
0: Und ich glaube, es ist auch nochmal ein ganz schönes Fazit, weil wenn wir das jetzt so abgleichen, ja, also wir haben jetzt viel über Social Media Companies gesprochen, aber Social ja. Media ist ja letztendlich das Web 2 und man könnte sagen, dass am Ende im Web 2, naja, nicht unbedingt China gewonnen hat, aber ich glaube, mhm. die dominante Firma im Augenblick ist halt einfach sowohl Douyin als auch mhm. TikTok im Westen. Ja? Das heißt, wenn es um Innovation geht, um diese ganzen Sachen wie Livestreaming, Social Commerce, Social Media, Short Video und so weiter, da kam ja in den letzten fünf Jahren alle Innovationen aus dem aus China. Das ist einfach besser als das, was, was Facebook und Instagram und YouTube und so weiter alle gemacht haben. Also würde ich sagen, am Ende dieser Ära von Web 2 war sozusagen mhm. unter anderem ByteDance mit TikTok und Douyin quasi der Gewinner. Und jetzt ja. fängt aber diese neue Ära an mit Web3 ja. und Krypto und genau. so weiter. Und da wird es spannend sein zu sehen, ob China sozusagen als Gewinner von Web2 in Anführungszeichen jetzt auch eine führende Rolle in Web3 einnehmen kann oder ob Web3 mhm. allein schon wegen seiner Natur von Dezentralisierung und so weiter dann eher wieder ein Thema ist für den Westen und für die USA oder vielleicht sogar für Europa?
1: Ja, das kann, kann man schwer so sagen, aber ich denke mal, China hat äh, für Web3 auch einen äh, großen Vorteil. Es war äh, die Internetinfrastruktur mit der 5G äh, Internet schneller Verbindung. Dann kann man äh, vielleicht einfache äh, Metavers oder die Videos und äh, so einzuführen. Und damit, äh, wenn, wenn man die Hardware noch günstiger ist, dann ist die Vorbere Verbreitung noch noch schneller. Aber wie du gesagt hast, das ist ein, wieder ein dezentralisiertes System. Ich denke mal, China, also China oder die Behörde ist sehr vorsichtig damit und wird auch mitmachen oder mitregulieren. Von daher, das ist wirklich sehr spannend zu beobachten, was wird dann die unterschiedliche Entwicklung sein.
0: Aber also sehr gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil am Ende für mich gedanklich, das sind ja alles verwandte Begriffe, Web3, Krypto, ja. Metaverse und so weiter, ja. Aber ich glaube, insgesamt ist es die nächste Stufe vom Internet. Und ich glaube, da gibt es so zwei große Aspekte. Das eine ist halt wirklich so Metaverse, was wir gesagt haben, Virtual Reality, Gaming und so weiter. Ja. Und das andere ist halt so dieses Krypto mit dem Dezentralisierten. Und ich könnte mir zum Beispiel ja. vorstellen, dass dieses ganze Metaverse, Gaming und so, dass du das ja immer noch sehr gut machen kannst, auch in der zentralisierten Welt, dass dann zum Beispiel halt Unternehmen wie jetzt die chinesischen Gaming Companies und Tencent und so weiter sehr, sehr gute Metaverses bauen werden mit sehr guter Virtual Reality, billigen Virtual Reality-Headsets, guten Chips, 5G und so weiter. Aber es da halt trotzdem noch relativ st stark de dezentralisiert ist. Auch das, was Facebook vorhat, also Meta. Meta hat ja auch kein Interesse, Mark Zuckerberg hat ja kein Interesse an Dezentralisierung. Er will kein Krypto haben. Er will ein, <lacht> ein großes Ökosystem bauen, das, anstatt dass die Leute heute in Facebook sind oder in Instagram, dass sie morgen halt in seinem, in seinem Metaverse rumhängen werden. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die Chinesen, ein sehr, sehr sehr gutes Metaverse bauen werden, aber vielleicht ohne diese ganzen Krypto- und Blockchain-Elemente, wie wir uns das vielleicht gerade vorstellen mit NFT und Ethereum und Bitcoin und so weiter. Ja, das kann, das kann durchaus sein, ja. Ja, ja war auf jeden Fall sehr spannend. Also danke wieder Kai für deine ganzen Insights. Auf jeden Fall ja, kann ich euch empfehlen, dem Kai bei LinkedIn zu folgen, weil er dort immer spannende Sachen postet. Wie gesagt, ich kenne den Kai schon seit zehn Jahren. Also wenn ihr irgendwie Interesse daran habt, auf den chinesischen Markt zu gehen, dort eben auch an die jeweiligen Plattformen angebunden zu werden, entweder E-Commerce oder Social Media. das ist Kai auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner für euch. Ja, vielen, vielen Dank, Tolan, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Also, und das nächste China-Update kommt dann in ein paar Monaten. Danke, Kai. Ciao. Ja, super. Machen wir.
1: Ciao. Mach's gut. Tschüss.